0: wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Dzień Mensch
0: Nachbar. Ja, und das war Polnisch. Ein Willkommensgruß auf Polnisch. Danke, Thomas Sekora willkommen zu Mensch Nachbar, unserer Sendung. Ja, mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk und mit dabei sind, wie gehört gerade, Thomas Sekora zugeschaltet aus Breslau in Polen. Ja,
1: ich bin dabei, hallo.
0: Genau, und in Tschechien, konkret in Liberec, hört mich jetzt auch mein Kollege Peter Kupfe. Hoffentlich hört er mich. Hallo Peter. Dobri den. Dobri den. Einen schönen guten Tag. Ich bin selbstverständlich auch wieder dabei. Ja und heute gehen wir gemeinsam mal ein bisschen so auf Reisen. Entweder luxuriös oder eben ganz einfach und sparsam. Und wir sprechen über Weltstars aus Polen und Tschechien, die aber in den vergangenen Tagen ja wirklich die Schlagzeilen auch bei uns hier im Land bestimmten. Dies und vieles mehr jetzt bei Mensch Nachbar unserer Sendung mit dem Blick in die Nachbarländer nach Polen und Tschechien. Die Branche boomt, die Hersteller kommen mit dem Bau, eigentlich kann ich mehr so richtig hinterher. Jeder will einen haben, die einen groß und luxuriös, andere lieber ja etwas kleinwendig und ohne viel Schnickschnack. Es geht um Reisemobile und Wohnwagen. Und auch unsere Nachbarn sind da total begeistert von den mobilen Ferienwohnungen. Peter, ihr Tschechen seid ganz verrückt nach diesen Wohnwagen und Reisemobilen.
2: Ausverkauft melden alle Verkäufer. Wenn du in Tschechien ein Wohnmobil kaufen möchtest, was eigentlich gar keine billige Sache ist und für den Preis eines ausgewachsenen Wohnmobils bekommst du eigentlich schon ein Einfamilienhaus. Äh, es ist ausverkauft, wenn du ein Wohnmobil haben möchtest, drei Jahre müsstest du warten. Und was total boomt und was die Mode der letzten paar Jahre ist, sind ausgebaute Transporter, die von außen eigentlich gar nicht nach Wohnmobil ausschauen. Da boomt die Branche absolut, da gibt es mehrere Hersteller, auch in Tschechien. Und die Leute bestellen individuelle Umbauten, also es geht nicht darum, dass man da irgendwie billiger durchkommt. Es werden spezielle Einbauten gebaut für Leute. Leute, die ein Motorrad mitführen, die Fahrräder mitführen oder sogar Hunde. Und auch hier ausverkauft. Und man hat eigentlich einen schnöden Transporter, aber man hat drin eine ganz, ganz winzige Wohnung. Dieses
0: Ausverkauf, das kennen wir ja auch, auch hier aus Deutschland. Aber für so einen Wohnwagen oder so ein Reisemobil, Peter, braucht man am Zielort ja auch dann eigentlich einen Stellplatz, mhm. einen vernünftigen. Wie sieht es da aus in Tschechien? Ist
2: davon genug vorhanden? Sind die Zeltplätze quasi dafür ausgerüstet? Es gibt eigentlich viele Campingplätze, die die sind aber irgendwie in den 90ern hängen geblieben, also sind eigentlich eher für die Freunde des Rustikalen. Eine Nacht mit einem Wohnmobil kostet zwischen 10 und 20 Euro, so ungefähr. Hängt davon ab, ob es da einen Strom- und Wasseranschluss für das Wohnmobil gibt. Aber dann gibt es auf der anderen Seite auch Glamping, ganz luxuriöse Campingplätze, aber die sind doch ganz, ganz wenige. Und wir schauen jetzt mal nach Polen, Tomek. Seid ihr auch so hm. verrückt
0: nach diesen mobilen Hyben wie die Deutschen? Deutschen und wie jetzt
1: gerade gehört, auch die <lacht> Tschechen offenbar. Äh, als er erzählte, was in Tschechien los war, gab ich äh, den Begriff Wasne Kampe in die Suchmaschine ein. Im Internet gibt es, äh, pass auf, 17.500 Videos von Polen, die zeigen, wie sie selbst normale Autos in Wohnmobile umbauen. Der Trend in Polen geht dahin, dass man von außen nicht erkennen kann, dass es sich um ein Wohnmobil handelt. Interessanterweise beginnt die Geschichte fast immer auf die gleiche Art und Weise. Ich habe es geschafft, in Deutschland ein altes Ford, Fiat, VW oder Mercedes Auto zum Schnäppchenpreis zu kaufen. Ich habe den äh, ganzen Winter damit verbracht, ihn zu überarbeiten. Jetzt ist sie einsatzbereit. Die Kosten für einen solchen Umbau belaufen sich auf etwa 8000 Euro. Also kein Vergleich äh, zum Kauf äh, eines neuen Wohnmobils. Im Inneren gibt es alles, was man braucht. Ein Bett, eine Kochnische und sogar eine chemische äh, Toilette. Es passt alles auf eine Fläche von vier, sechs Quadratmetern.
0: Und jetzt noch mal ganz konkret,
1: Tomek, wie sieht denn so ein polnisches Wohnmobil dann konkret aus? <lacht> das ist oft ein Umbau im polnischen Stil, so wie wir früher gerne die Wände in unseren äh, Wohnungen mit Holz verkleidet haben, so machen wir das jetzt auch in Autos. Aber weil diese Autos von außen nicht umgebaut aussehen, fahren die Polen in Europa äh, und äh, um nicht für das Krampen zu äh, bezahlen, stehen sie am äh, Straßenrand oder auf Parkplätzen von Einkaufszentren. Die Geschichten, wie sie es geschafft haben, über Nacht zu bleiben und nicht zu bezahlen, kann man dann äh, auch im äh, Internet nachlesen oder nachschauen. Jeder neue Besitzer äh, eines Wohnmobils wird sofort zum YouTuber in der Hoffnung, ein Internetstar zu werden, was das Geld für den Umbau wieder ausgleicht.
0: Also einfach, aber zweckmäßig in den Urlaub mit dem Reisemobil. Selbst gebaut auf dem Polen und Tschechien, ein Boom. Nicht nur hierzulande, auch unsere Nachbarn haben sich infiziert vom Urlaubstrend Reisemobil. Ja, Karl Gott war einer. Václav Havel sicherlich auch. Die einstige US-Außenminister Madeleine Albright gehört dazu. Frauen und Männer aus Tschechien, die sich auch über die Landesgrenzen hinweg einen Namen gemacht haben. Und dazu gehört Peter auch Ivana Trump, die Ex-Frau von Donald Trump, eine gebürtige mhm. Tschechin. Vergangene Woche wurde sie beigesetzt. Eine Tschechin, auf die Peter, deine Landsleute,
2: stolz sind waren? Naja, Stolz kann man vielleicht nicht sagen, aber eher mit dem Spruch, äh, brave Mädchen kommen in den Himmel und böse Mädchen überall hin. Äh, sie äh, wurde in Slin geboren 1949 als äh, Ivana Selnitschko war. In den Jahren 77 bis 92 war sie äh, die Ehefrau des äh, jetzigen Ex-Präsidenten Donald Trump. Sie war dann noch mehrere Male verheiratet, hat aber den Namen Trump äh, behalten. Äh, als junge Dame war sie nicht äh, unbedingt äh, unerfolgreich als Skifahrerin oder als Model und was nur ganz, ganz wenige wissen, 1970 spielte sie in einem Pantau-Film mit.
0: 73 Jahre alt ist sie geworden, die Ex-Frau von Donald Trump, Ivana Trump und wir bleiben aber in der Welt der Stars und Sternchen und reden über einen weiteren Weltstar, diesmal aus Polen. Ein Weltstar, der in Deutschland Riesenerfolge gefeiert hat und jetzt, ja, weggeht nach Barcelona, Robert Lewandowski, Tomek, der Fußballstar <lacht> aus Polen will Deutschland verlassen, hat Deutschland schon verlassen. Ja,
1: ja, die ganze letzte Woche wurden äh, die polnischen Medien mit Informationen über Lewandowski überschwemmt. Dass er in Florida angekommen ist, äh, wo sich äh, die gesamte Mannschaft von Barcelona derzeit im Traininglager befindet. Dass er die Mannschaft beim Abendessen begrüßte. Dass er am nächsten Tag am Training teilnahm. Dass es eine Präsentationsfeier gab. Mit einem Wort, jeder Schritt von Lewandowski wird von den Barcelona Medien begleitet. Und diese wiederum werden von ganz Pol verfolgt. Und es hat Schlussfolgerungen, ja seine Mannschaftskameraden haben nicht sehr begeistert auf den Anblick von Robert reagiert. Und warum nicht? Tatsächlich ging Lewandowski während des Abendessens zwischen den Tischen umher, um, umarmte alle, aber es sah ein bisschen aus wie ein aufdringlicher Kellner, der das Essen stört. Dann sah die Spielerpräsentation aus wie ein Wiesenfest. Kurzum, die Polen sind unisono der Meinung, dass alle von den Deutschen lernen sollen, wie Sportmarketing aussehen sollte. Zum Glück geht es nicht darum, wie die Mannschaft außerhalb des Spielfelds aussieht, sondern wie sie spielt. Barcelona hofft, dass er sie mit Lewandowski im Team zum Beispiel die Bayern endlich schlagen kann.
0: Begeistern soll er aber dann auf dem Platz. Robert Lewandowski soll jetzt in Barcelona zaubern. Viel Erfolg dabei, aber der polnischen Nationalmannschaft, Tomek, der bleibt er ja erhalten. Da könnt ihr euch dann zumindest weiter von ihm verzaubern lassen. Wir haben heute schon über den Reisemobilboom gesprochen in Tschechien und Polen. Wir bleiben jetzt mal beim Thema Reisen und reden mal über eine mhm. sehr hm, günstige Art zu vereinsen. <lacht> es geht ums Trampen. Also das Fahren per Anhalter, das machen die Tschechen nämlich unheimlich gern zum Beispiel. Es gibt sogar eine Meisterschaft im Trampen. Peter
2: ging gestern los, habe ich gehört. Ich dachte, du wirst weiter über äh, Trump sprechen. Äh, okay, Trampen. Ja, gestern ging es los in Prag um 9 Uhr Vormittag. Ziel war Istanbul. Äh, da sollen die äh, Zweiergruppen hinkommen per Anhalter, also ohne eigenes Auto, ohne Fahrrad oder weitere Verkehrsmittel zu nutzen. Unterwegs muss man äh, verschiedene Aufgaben an Streckenpunkten erfüllen. Äh, in Istanbul darf man dann 24 Stunden bleiben, beziehungsweise muss man 24 Stunden bleiben. Und dann geht es auf ähnliche Weise zurück, also wieder unterwegs Streckenpunkte erfüllen und dann zeitlich nach Prag kommen. Der, der das am schnellsten äh, schafft und alle Streckenpunkte erfüllt hat, der hat dann gewonnen, ist dann der Meister. Im Trumpen quasi. Bei uns ist das Ganze eher ja eher selten genau. geworden.
0: Auch aus Angst vielleicht, mhm. Peter. Bei euch machen es die jungen mhm. Leute nach wie vor gerne und werden dabei auch gerne mitgenommen offenbar, ja?
2: Ja, es ist eigentlich sehr wenig heutzutage. Es sind heutzutage eher Ausnahmefälle, wo sich die Leute darauf verlassen, dass sie per Anhalter irgendwo hinkommen. Und gleich dabei sind sie auch dann Influencer und YouTuber, denn sie filmen sich auch dabei und veröffentlichen ihre Geschichten im Internet. Die Zeiten, wo in den 70er oder 80er Jahren am Wochenende auf den Rändern der Großstädte äh, ganze Scharen von Dutzenden Trampern standen, Ja, die sind vergangen. Äh, also äh, es gibt eigentlich nur noch wenige Gründe, um Anhalter mitzunehmen. Okay,
0: also ich habe es noch nie versucht. Tomek, du, wie ist es in Polen? Daumen hoch
1: am Straßenrand, funktioniert das bei euch im Land? Ich bin einmal nach Kroatien getrampt, ein großes Abenteuer, aber das ist schon lange her. Im kommunistischen Polen gab es sogar Anhaltebücher, in denen man Einträge sammelte und Fahrer, die oft Leute mitnahmen konnten, mit einer Art Belohnung rechnen. Dann hörte das Trampen auf, aber jetzt ist es wieder da. Trotz der äh, Beliebtheit von Apps wie äh, Mitfahrgelegenheit oder äh, diesen Urlaubszugtickets. Äh, man kauft ein Ticket und benutzt es, um äh, durch Europa zu reisen. Aber zurück zum Trampen. Im Mai zum Beispiel veranstalten polnische Universitäten, Tramperenen. Ein paar tausend Studenten aus einer bestimmten polnischen Stadt müssen in eine andere Stadt in Europa reisen. Wer zuerst da ist, gewinnt.
0: Also ein ähnlicher Wettbewerb quasi wie derzeit in Tschechien. Per Anhalter durch die Nachbarländer, das kann gut gehen und funktionieren. Geduld braucht es aber allemal. Aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Ein Leitmotiv beim Reisen per Anhalter. Ja, wir haben heute hier bei Mensch Nachbar viel übers Reisen gesprochen und eine Reise, ja, die kann ja auch ziemlich teuer werden, auch dank ungeplanter Ausgaben wie Bußgelder zum Beispiel. Der Zoll in mhm. Tschechien macht jetzt in den Sommerferien
2: verstärkt Jagd auf. Mautzünder. Peter, bei euch in Tschechien. Also die Kameras, die unterwegs auf der Autobahn stehen, die muss man nicht fürchten. Die erkennen bisher keine Autokennzeichen beziehungsweise, ob man gezahlt oder nicht gezahlt hat. Viel schlimmer wird es, wenn irgendwo in der Nähe ein Auto des Zolls steht oder der Polizei, denn die können in Sekundenschnelle erkennen, ob sie jetzt für die Fahrt auf der Autobahn bezahlt haben oder nicht. Und wenn, dann kann es auch richtig teuer werden, mit so ungefähr 200 Euro sollte man schon rechnen.
0: Eben, 200 Euro kostet das Fahren ohne Vignette in Tschechien mindestens. Sie fehlen dann natürlich in der Urlaubskasse. Dabei ist der Kauf
2: einer digitalen Vignette so kompliziert gar nicht, oder? Nein, äh, am einfachsten, man geht äh, zu Google und googelt Maut Tschechien, dann kommt man in das System, das läuft auf Englisch und ist eigentlich ganz simpel, man gibt da äh, die das Autokennzeichen ein, es zeigt sich, ob man schon bezahlt hat oder nicht, ist ganz wichtig bei Großfamilien, die sich gegenseitig die Autos leihen, dass man nicht doppelt bezahlt und äh, dann geht man einfach nur noch ins System bezahlt per Kreditkarte und fertig, man fährt los. Unser kleiner Reisetipp
0: hier bei Menschen Nachbar. Bevor es also ins Ausland geht, nach Tschechien, die Vinette nicht vergessen. Und dann viel Spaß im Urlaub bei den Nachbarn. Und es schadet nicht, ein paar Pocken der Landessprache zu beherrschen. Dos ja zum Beispiel. Das heißt auf Wiederhören auf Polnisch. Und das wünsche ich jetzt meinem Kollegen Tomasz Sikora. Dos äh,
1: Du kannst es auch einfacher ausdrücken. Ihr Deutschen liebt ja Italien und die Italiener. Im Sommer äh, ist es jetzt Morde in Polen. Ciao zu sagen.
0: Ciao, gut, dann sage ich mir heute <lacht> mal Ciao und auf Tschechisch äh. sagt man dann auch Italienisch oder klassisch später Nasledano, auf Wiedersehen.
2: Äh, beim äh, Sie, also bei der Höflichkeitsform wäre es schon angepasst Nasledano zu sagen oder auf Wiederhören wie hier im Rundfunk, also Nasledano aber unter Freunden sagt man Ciao seit vielen, vielen Jahren. Also äh, Ciao. Gut, dann machen wir es heute auf Italienisch.
0: Ciao nach Polen und ciao nach Tschechien. Bis nächste Woche, dann schalten wir uns wieder zusammen zu Mensch Nachbar, der Sendung hier bei MDR Sachsen. Mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Tschüss. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.